0: Идет прямая трансляция. Понятно. Дорогие друзья, мне кажется, что мы в эфире оба. Я вижу перед собой маленький экранчик. Он разделен пополам. С одной стороны я, с другой стороны Виктор Шендерович. Прошу любить и жаловать. Все, как я вам обещал. Я вам обещал вдвоем Шендеровичем. Вот вам вдвоем, Шендерыч. Здравствуй, Витя, очень рад тебя тут Привет. видеть.
1: Привет. Здравствуй, Сережа, взаимно. взаимно.
0: Да, вот, видишь, мы даже, даже и слышим друг друга, и я надеюсь, что наши э, зрители и слушатели э, тоже нас слышат и видят. Э, как обычно, я вижу чат, который здесь уже льется э, вольной рекой, и в нем всякая география, чего тут только нет. Я же Дюзельдорф. Uh, вот такие вот Екатеринбург, Гент uh, и прочее, и прочее. В общем, очень долго можно это читать. Простите уж, друзья, в этот раз читать не буду. Времени жалко. У нас есть с вами, uh, ну, примерно часа полтора, я думаю, uh, если хватит батарейки у Витиного компьютера, потому что я-то подключен к сети, а он, как я понимаю, сидит с батарейкой. Поэтому если он вдруг тут пропадет, не пугайтесь, это просто я кончилась батарейка. Это не то, что псы самодержавия нагнали Виктора Шандеровича. Витя, ну давай начнем все-таки с вопросов неизбежных, которые, которых очень много вот во всех тех каналах, в которых я получал эти вопросы перед эфиром. И чтобы начать и задать настроение, я скажу, что человек, который сидит в кадре справа от меня, для некоторых слева, в зависимости от того, как у вас отрегулировано, этот человек это тот самый человек, которого российские власти считают иностранным агентом и велят называть иностранным агентом. Я не обязан этого произносить, потому что я не средство массовой информации, мой YouTube канал, в отличие, например, от Эхо Москвы. Но мне кажется, что Виктору будет правильнее, если я это скажу. Ну, собственно, вопрос, по
1: да, я, я могу. Давай с
0: этого начнем. Ты где? Вот.
1: Я в государстве Израиль, в городе Тель-Авив. За этой занавеской, значит, непосредственно Средиземное море плещется. Я в Израиле, куда уехал из Европы, где меня застигла, значит, эта это, это весть об возбуждении уголовного дела, ну, то есть об всей этой, обо всей этой коллизии. И я просто не, не вернулся в Россию, потому что, по мнению моих адвокатов и людей, очень знающих процедуру, в том числе с той стороны, вероятность ограничения свободы досудебной была очень велика. Очень велика. То есть практически с их точки зрения неизбежно. Это мог быть домашний есть, арест. Не зная
0: человеческим языком, тебя должны были засунуть в лучшем случае под домашний арест, да. а в худшем – СИЗО.
1: А в худшем – Но даже в этом лучшем случае меня бы лишили возможности то есть я, сидящий под домашним арестом, это просто некоторое тело, запертое в кубатуре. То есть это уже не Шандерович. Это уже просто... Ну вот, да, сидит и сидит. И горе мало им. Вот. И я решил, довольно быстро решил, что в этом случае все-таки... Ну, в общем, мне дали здорового пендаля, надо признаться. И хотя я внутренние 20 лет... Я... Они занимались тем, чтобы я довольно целенаправленно дымотвит должны. Делали многое для того, чтобы я уехал. Я уже сформулировал, что как другие когда-то пытались уехать, я пытался остаться. Э -э вот. Ну, значит, вот все-таки риски были слишком большие. А должен сказать, что, повторяю, остатком своей жизни доказывать аксиому о преступности путинского режима мне э -э как-то не хотелось. Очень хотелось на свободу. В то и в том числе потому, что я имею возможность заниматься, в общем, тем же, чем занимался. Писать, разговаривать на свободе. Вот, я, я был в Европе, сейчас в, в Израиле, буду потом снова в Европе, через месяц, я так полагаю.
0: Я Называть в, ты эмигрант... У тебя же в Польше кусок семьи, правда?
1: У я меня просто-таки дочка и двое внуков да, да. в Варшаве, где и будет, видимо, какая-то база поближе. Тоже вот дочка все хотела, чтобы я был поближе. Ну вот, значит, спасибо Спасибо к Кремлевским. Я буду поближе к, к, к дочке и внукам. А, называть это эмиграцией не очень правильно, потому что иммиграция это решение человека. Человек решает, что он будет жить не здесь, а здесь это ответственное, травматичное, но решение человека. А, когда у меня был я...
0: Ведь у меня был вопрос в одном из бесчисленных этих каналов: то ли в телеграм-канале Пархом Бюро, то ли в Фейсбуке, то ли э, в Ютубе, где я делал анонсы. Был вопрос такой изумленный: как же так, как-то, что же Шентерович не предвидел такого развития событий, не предвидел такого удара? Ты не предвидел?
1: Я не, это всегда случается, всегда случается неожиданно. Стратегически предвидел и понимал последние, особенно там год-полтора, все к тому шло. Ну, то есть было странно, почему я не, не странный агент даже. Я все-таки думал, что ты как-то я не, не заработал, не заслужил. Остальные заслужили, а я нет. Кстати, тебя тоже касается, подозрительно. Вот, а, значит, да-да-да. Да, 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 да. А, да что-то не так, да? Почему все? Все там, а ты нет. А, вот, а, ну, кроме шуток, было понятно, что они озверели совершенно после попытки, неудавшейся попытки и раскрытой попытки убийства Навального. Его арест означал, что, собственно говоря, уже... Ну, попытка что-то строить из себя какое-то приличие уже закончена. То есть это просто явка с повинной. Арест Навального вместо ареста убийц этих химиков – это явка с повинной. Эта власть говорит, да, это были мы, и, и, и мы будем делать то, что хотим. Вот просто мы будем делать то, что хотим. Это демонстративное насилие. И э, за этот год были растоптаны, раньше они занимались только все-таки политиками в основном, за этот год растоптаны практически все институции, да? адвокаты, журналисты, там, к редакции, все иностранные агенты, все маргиналы. Атаки идут просто на свободных людей, огромное количество, э, причем непропорциональные усилия. То есть все же под контролем у Путина. Там, на каждого издаст у него по дивизиям Росгвардии, там, ну, пороте точно.
0: Да? Видите, давай, я, давай я, чтобы как-то эту тему закруглить изящно, скажу вот, что... Ой, ведь, по-моему, у тебя пропал звук. Что случилось? Я, я, ты я меня слышишь? Да, я тебя слышу. Да, да. В какой-то момент звук исчез. Давай я, чтобы эту тему сделать симметричной, отвечу на вопрос, который я получаю бесконечно. И вот уже, собственно, и ты его задал здесь в эфире. И я вижу его в разных моих каналах. А, собственно, почему я не иностранный агент? Uh, вспоминается старый анекдот. Отвечу уклончиво, а хер его знает. Uh, <с, 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 потому что, ну, если серьезно, то это, собственно, к вопросу подготовиться, не подготовиться. Uh, конечно, любой разумный человек, который вообще что-нибудь делает в России сегодня, готов или должен быть готов к тому, чтобы оказаться в этом статусе и получить все, так сказать, uh, все причитающиеся в этой ситуации жизненные неприятности. Их много. Скажу вам, я как-то специально это изучал, поскольку я занимаюсь вот премией «Редколлегия» и журналистским комьюнити, который вокруг нее собирается. Среди журналистов очень много сегодня уже людей со статусом иностранного агента. Поэтому мне пришлось специально как бы заниматься исследованием того, вместе с профессионалами, того, что, что, что идет с этим статусом, так сказать, в одном наборе. Там много неприятностей всяких. Но мы с вами должны понимать, что назначение иностранным агентам сегодня – это политическое решение, под которым нет никаких других соображений, кроме политической целесообразности. Юристы, адвокаты, которые занимаются этими делами, говорят нам, что в... если мы начинаем говорить обо всей вот этой ситуации, связанной с законом об иностранных агентах, мы просто выходим вон из правового поля. Это вообще внеправовая ситуация. Там не действуют никакие законы, никакая логика, бессмысленно жаловаться на что-нибудь. Неизвестно ни одного случая. Вот это важный, кстати, факт, который на меня произвел большое впечатление, что нет ни одного случая, когда э, людям удалось бы по суду отбить присвоение статуса иностранного агента, конкретному человеку или какой-нибудь организации. Но ни одного. Так не бывает. Если у вас есть 100 дел об убийстве, и вы подаете 100 апелляций, то Какое-то количество оправданий у вас точно будет. А вот в случае с присвоением статуса иностранного, иностранного агента, нет, не будет никакого количества, ноль. Вот. вот последние дни мы видим несколько случаев опять. Это не первый раз, но снова эта волна поднялась. Люди, которые так или иначе связаны с голосом, с организацией, которая занимается наблюдением на выборах и борьбой с избирательными фальсификациями и мошенничеством на выборах. Там несколько таких демонстративных случаев. Человек, которому отдали 200 рублей долга, причем ему отдал эти 200 рублей гражданин Российской Федерации, который когда-то был гражданином Афганистана. Этого оказалось достаточно. Ну, вот такие суммы. Там Кто-то кому-то дал взаймы на такси, а тот вернул Uh, и это оказалось достаточно, чтобы стать иностранным агентом, и так далее, и так далее. Это не имеет значения. Сумма не имеет значения, факт не имеет значения. Имеет значение, что человек что-то делает и этим не нравится. Поэтому всякий в любую минуту может оказаться иностранным агентом. И я могу оказаться в любую минуту иностранным агентом. Uh, почему я им еще до, до сих пор не оказался? Ну, какие-то люди сидят в каком-то кабинете, смотрят друг на друга, и один у другого спрашивает: ну что, пора уже, а другой говорит: Нет, сейчас еще не пора. Почему он так думает? Я не знаю, поскольку я не знаю этих людей, я не знаю, каких их зовут, я не знаю, в каком кабинете они сидят, но я понимаю, что какие-то такие люди в каком кабинете они сидят. Вот, собственно, и все. Готовым к этому быть невозможно, а точнее наоборот, мы всегда к этому готовы. Это, знаете, как к, я не знаю, к автомобильной аварии. Можно ли быть готовым к автомобильной аварии? Да нет. Мы все ходим по улицам, ездим в автомобилях, иногда даже на велосипеде. Что это означает? Что мы не готовы? Или что мы всегда готовы? Нет, просто мы живем нашей жизнью. Это, это и есть жизнь. И в этой жизни да. это, собственно, и происходит. Вот весь этот комплекс вопросов, на мой взгляд, так, так должен, должен выглядеть. Я смотрю здесь на одним глазом все-таки на наш, на наш чат. Ой, я вижу, между прочим, что трансляция идет меньше 12 минут, а нас уже почти 1400 человек смотрит. Это довольно большой показатель и много лайков. Пожалуйста, давайте еще. Лайки нам всегда пригодятся. Я не буду вам надоедать с этими напоминаниями, но все-таки скажу, что это вещь... Вещь полезная и э, э, хорошо бы, чтобы она была. Послушай, э, давай все-таки по таким группам, тем и сюжетов, которые, по-моему, важны. Их как-то навалилось очень много, буквально в последние три дня. Э, я бы начал с самого страшного, пока мы, так сказать, еще не устали с тобой, с Чечни я бы начал. Точнее, не с Чечни, а с э, чеченских руководителей. Я бы вообще очень тщательно разделял три понятия. Чеченская республика как территория, субъект федерации, страна, исторический феномен и так далее. Вот, вот это, так сказать, место на земле. Чеченцы, народ со своими обычаями, языком, очень своеобразной внешностью чеченцы – не, 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 не на всех кавказцев похожи, там много светлых, много блондинов, много голубоглазых, много с таким очень узнаваемым овалом лица. Очень особенная, особенный такой генотип, я бы сказал. И, ну вот, чеченские политики. Отдельная такая вещь. Я написал примерно 62 два тому назад пост в Фейсбуке, я не знаю, видел ли ты его, нет, нет, нет. я написал, что вот мы все как-то отвлеклись на войну с Европой через голову Украины, или, может быть, войну с Украиной. Мы про это поговорим еще, я надеюсь. А тут вдруг появилась какая-то тень войны с другой стороны. И сразу прибежало много-много комментаторов, которые мне говорят: что, 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 что такое, с ума сошел? Какая война с другой стороны? С кем? Кто с кем будет воевать? Чеченская республика с Россией, Кадыров с Путиным. Что? Чего? Это Они повязаны одной веревочкой. Это все одно целое, одно общее. Какая еще война? Кто там с кем будет? Я вынужден был давать разъяснения. а Разъяснения были такие, что когда Атила во главе Гуннов пришел на итальянский полуостров, он не воевал ни с каким врагом, он вообще воевал. Бывает такая война, когда не эти против этих, а такая вообще война. Война как образ жизни. Война э, то ли от ярости, то ли от радости. Война, потому что можно воевать. Такие войны тоже в истории человечества были, и это были довольно страшные войны. Некоторые из них оставили большой след, некоторые из них были довольно длинными. А ты что про это думаешь? Что ты думаешь вообще про то, кто против кого в этой истории? И можно ли вообще так говорить, что есть кто-то против кого-то? Что что, что что с этим происходит? Как это описывается? Это наша жизнь наша жизнь с Чечней, наша жизнь с чеченцами и наша жизнь с Кадыровым. Это три разные жизни. А, ну, просто когда-то
1: когда речь шла о том, что есть... Да, при или условно говоря, там 30 лет назад, что есть территория, которая много-много веков хочет на свободу, и вот она снова захотела на свободу, да и снова там, ну не Ермолов, а Пожижи там, но тем не менее пришли там у, 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 усмирять Чечню. да Ну дальше да, читаем рассказ Рубка леса Толстого и далее везде. Все понятно. Это был понятный сюжет. Это был понятный сюжет, потому что были аналоги. Но все это превратилось с течением времени, значит, сначала казалось, что, что просто вот этот договор Путина с этим мальчиком в тренировочном костюме взамен погибшего папы, бывшего бандита, да, в, в третьем, когда это случилось, когда пришел Кадыров-младший, казалось, что это такое циничный, циничный, циничное решение вопроса, да, мы не будем, не будет ханты-мансийский да, не будет больше полковника Буданова, Корнета Лапина, вот этого всего, чернокозого фильтрационного лагеря, вакуумных бомб на Грозный. Не будет войны, да, мы больше не будем убивать чеченцев, а чеченцы не будут убивать нас, но за это мы даем Мы да. не будем, э, да, 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 но мы отдаем... ОМОН оставим про...
0: хентемансийский, а они пусть сами.
1: Да, 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 да. Они без хантамансийского ОМОНа прекрасно разберутся сами с собой. Это казалось таким циничным, но политтехнологическим таким решением, да. Вот, значит, разрешаем одному, да, вот вот вам, да. Вы можете делать что, что угодно. Чечня в составе Российской Федерации. Мы победили, как бы, да, боевиков. Теперь уже силами самих чеченцев, да. Теперь уже это будет делать Кадыров, а не хантамансийский ОМОН, да. С той же жестокостью, с той же безнаказанностью, это было технологически, да, это казалось циничным, но политтехнологичным. Но потом, э, знаешь, как... Э, то есть казалось, что Кадыров вот такой инструмент в руках Путина э, и путинских, Павловского, всех этих политтехнологов, да, вот как кто там тогда это рулил этим, да, кто придумывал эти схемы, какие люди придумали эти схемы. Но за 20-летие как-то ситуация прояснилась в совершенно неожиданную сторону. Выяснилось, что Чечня в политическом смысле слова расползлась по, по Российской Федерации. Сначала выяснилось, что Кадыров может убивать своих противников, глав других тейпов, да, не только в Чечне и не только в Европе, но и в Москве на Ленском проспекте расстрелять там Ямадаеву. Потом выяснилось, что можно это. Потом мы увидели на улицах Москвы, я увидел, э, так, такую э, чеченскую ментуру, гуляющую в лучших ресторанах Москвы с пистолетами. Да, так, так, и, и ни один мент местный не мог, не, просто разбегались. Да. Потом вдруг выяснилось, что они хозяева. Да, так, что вес Кадырова удельный в политике, а он всего лишь глава какого-то субъекта федерации, по-моему, никто не уцелел с 2003 года. Никакой другой да, субъекта другой федерации. Да? Его удельный вес так, так велик, он так незаменим, что мы теперь видим, он может похищать, убивать людей, похищать людей.
0: Да? Он может рулить. Вот тут, вот тут дай, дай я расскажу еще одну коротенькую историю, тоже сегодняшнюю. А есть еще пост, который я не написал хотел и в последнюю секунду передумал. Я, когда вот все это случилось, вот эта история с отрезанными головами, ну, в смысле, с заявлениями про отрезанные головы, да, да, да. а да. там же ведь, ты знаешь, да, что вопрос не только в том, что э, депутат Государственной Думы сказал, что нужно отрезать головы, а там флешмоб начался на эту тему. Там такая передача да. эстафетной палочки. Ты видел это, да, да. что есть, есть на сегодня уже по всей видности десятки чеченских официальных лиц, чиновников разного рода, государственных деятелей, которые повторяют эту историю на разные лады, добавляют от себя, так сказать, вносят всякие новые смысловые дополнительные смыслы в это во все и так далее. И вот я, когда все это увидел, то я, да, и увидел реакцию, очередную такую же реакцию Кремля, в лице э, Дмитрия Пескова, который сказал, что ну мы не хотели бы в этом разбираться. Пускай разбирается комиссия по этике Государственной Думы. Да. Конечно, конечно, конечно. Да, э, как-то вот, пожалуйста, пускай они и там этим займутся. Вот. Ну и все обычные слова на эту тему. Я стал, сел, стал писать пост. А, а пост я писал такой, что... А вы можете себе представить, писал я, что будет если э, какая-то голова действительно будет отрезана. Вот что-то из того, что они сегодня заявляют в качестве э, угрозы, такой театральной, такой как-то почти из тысячи одной ночи, да, Гарун Аль-Рашид распорядился отрезать ему голову. А вдруг мы увидим эту голову отрезанную какого-то знакомого нам, известного нам человека э, из какого-нибудь медиа или из какого-нибудь правозащитной организации. Мы будем знать, как зовут эту голову. Мы были знакомы с этой головой. Представляете, писал я, что будет. А потом, а потом я... А понял, небы... что ничего не будет. Да, я а потом понял, небы... что ничего небы... не небы будет. Я в руку за правую и подумал, а что я пишу, собственно, а ничего не будет. Ничего, ничего не будет. Уже и... же ничего не было после убийства конечно, на... Конечно. на мосту. Конечно. Ничего конечно. и не было. Ничего он, не было сожалению. после истории с Каляпиным, которого э, облили э, каким-то скипидаром, керосином, потом мукой обсыпали. Да, и потушь. он шел и думал, убьют его прямо сейчас или через несколько секунд. Э, и каким-то чудом дошел до, до офиса. Ничего же не было. Послушай, что говорить? Но, после ничего не, того, не после... было после велосипедистов в, в Берлине. И я да. сделал этот пост, подумал, что я буду глупости писать, ничего не будет. Да нет, ничего не будет,
1: ничего не будет. Сереж, отъехав на более общий план этой панорамой, вот эти, значит, этот Делимханов и Кадыров, это все понятно, тут не о чем даже говорить. Интересно другое тут, в очередной раз опять. Вот реакция Пескова, реакция отсутствующая, Бастрыкина, прокурора, у нас есть прокурор в стране, да? надзирающий на закон, ты помнишь, да? Вот, типа, он надзирает на закон, да? Баштрихен, это отсутствие реакции означает только одно. Нет никакой Российской Федерации. Нет, никакой страны. Потому нет, что если бы она я была... Не
0: я не согласен. Вот, нет, нет, дайте нет, дайте. Я не так это трактую, абсолютно. Нет, не, нет, Российская я Федерация... Расскажу, как
1: ты это Это, секундочку, если есть законы, законы, ну, понимаешь, ну хоть сделать вид какой-то. Вот они раньше делали вид, да? когда-то там, ну, не говоря об отрезанных глазах, э, по моим заявлениям, там, один раз даже что-то они попытали, изобразили там, да? то есть как, какое-то формальное движение. Послушай, есть, можно назвать, банда, малина, корпорация это уже, так сказать, эвфемизмов много, да, вот они захватили власть. Нет никакого закона, как ты говорил про иностранных агентов, но это самое, мало, самое меньшее. Там право вообще не ночевало. В России права сегодня нет. Они просто рулят. Они да. рулят на этой территории. Так же, как рулит Лукашенко. Лукашенко. Послушай, все это руляют. оформляется... Послушай меня. Все это да. оформляется в какие-то... Оформляется иногда, когда нужно уничтожить Навального или затоптать, или там или еще что-то. То это оформляется в какие-то правовые формы, формы. Но в правовые формы оформлялась и у Гитлера, и у Сталина, и у кого Нет ну да, никакого более, права. Они сами
0: могут создавать эти формы. Ну, естественно, они,
1: они приняли да. эти законы. Это же была главная линия защиты на университетском процессе. Что все было по закону. Таких претензий. Мы же да, выполняли закон. С 1946 -го года это не работает, отмазка. Да? Значит, нет никакого права здесь. Нет никакого государства в привычном смысле. Есть просто территория, как Белоруссия. Мы же гораздо ближе к Беларуси, чем, да? чем к какой-нибудь Словении, прости господи. Есть территория, которая контролируется силовой группой в составе. В итоге фамилии. Да, Белоруссия одни. А, слушай, это верно.
0: Вот это. Конечно, конечно, конечно. Здесь мы с тобой совершенно согласны. Но я из этого делал другой вывод. Ты говоришь, что нет закона, нет э, обязательств, нет процедуры, э, как бы нет... Э, формы принятия решений и так далее. Это означает, говоришь ты, если я тебя правильно расслышал, что нет, что не существует такого государства Российской Федерации. А я тебе на это говорю другое, что государство Российской Федерации существует именно вот такая. И то, что мы сейчас наблюдаем, следует описывать, по-моему, не в тех терминах, в которых в первую секунду хочется это описать. Вот есть какое-то количество разъяренных мужчин. Вот они исполнены гнева по каким-то там причинам, по причинам э, своих национальных традиций, своих религиозных убеждений, э, э, ощущение собственной вседозвольности. Ну, в любом случае, это какие-то вещи эмоциональные. Вот они там разъярились. А эти, значит, э, не реагируют. По-моему, э, это так может описывать Шевченко, который очень любит говорить, что вот у них национальный характер, они вот такие особенные, они ощущают себя осажденной крепостью, у них такая история, у них есть много поводов быть в бешенстве, в ярости и всякое такое. По-моему, там нет никакого особенного бешенства и ярости. Мне лично кажется, что за этим флешмобом, который мы сейчас видим, мы должны увидеть некоторые, в общем, ну, не то, что совсем хладнокровный, но такой расчет. У них там есть какие-то проблемы. Вот у этой группировки, которая управляет сейчас Чечни, у них есть проблема. Им зачем-то надо сейчас это нам предъявить. Нам, окружающему миру, не нам с тобой, окружающему миру. Предъявить вот такое мировоззрение, предъявить вот такие претензии, такой образ действий, такие угрозы, такие возможности. Предъявить такую реакцию Кремля. Они же знают, что она будет такая. Они же не ждут да. другую. Они предъявляют это мир. Кому они это предъявляют? Вот недавно совсем у нас была история с Казахстаном, и мы все задавались вопросом. А зачем президент Казахстана позвал иностранные войска? Да еще так, такой маленький кусочек иностранных войск. У него своих войск вон сколько. Он мог бы справиться. Ой, у меня тут гроза страшная начинается, театральная. Вот. Он мог бы и сам справиться, а он позвал. Зачем ему это надо? А он это демонстрировал. И все, в конце концов, сошлись на том, что это была демонстрация на внутреннем казахском, так сказать, рынке. Ему надо было показать, что он царь горы. Ему надо было вынуть из рукава козырного туза и сказать, а у меня есть Путин, а у вас нет. А вот я могу да. позвать иностранные войска, а вы не можете. Сереж, а, смотри. Вот. А, так, что, а, так что мне кажется, что это тоже демонстрация на каком-то внутреннем рынке. В каком-то внутреннем спектакле у них там что-то происходит, они, у них что-то подгорает, грубо говоря. Они почувствовали какую-то проблему. И они Смотри. эту проблему вот так демонстративно решают.
1: Смотри, между э, твоим монологом и моим, мне кажется, нет противоречия. Ты смотришь крупным планом, я с тобой абсолютно согласен, что это расчетливое, ничего там, никакого бешенства там нет, да, это расчетливая, циничная история э, с демонстрацией, с демонстрацией силы, да. А, и там идет какая-то, какие-то какая какие внутренние их языком говорят терки. Это само собой. Ты сейчас глядишь со стороны Чеч Чечни, наводя, так сказать, крупным планом чеченское руководство. Я сейчас говорю, я беру сверхобщий план. Вот есть Российская Федерация. Ну, типа страна, в которой есть типа Конституция, уж какая-никакая. А может, это у
0: нее тоже подгорает? Может быть, ей тоже это надо? Может быть, в этом тоже есть расчет, а не просто я не трудность? Думаю. Я не
1: думаю, я, я послушай. Они не могут, Кадыров, значит, на Кадырове держится Кадыров, на Кадырове держится очень много для Путина.
0: Да? Нет, я имею в виду другой расчет. Я имею в виду не тот расчет, что обычный тривиальный, что на Кадырове держит. Но ну, Кадырова нельзя трогать, Кадырова надо все разрешить. Пусть, если надо, он на Кутузовском проспекте застрелит э, героев э, России, значит, представителей враждующего с ним клана. Пусть ничего страшного, я имею в виду какой-то другой новый расчет. Например, расчет на демонстрацию. Посмотрите, какие они все. Простите, какие они... Посмотрите, кем я окружен. Посмотрите, Нет, в, каком, в какой среде Batutый. я существую. И вы еще со мной не хотите разговаривать? Сейчас, видите, ты ответишь. Ты ответишь. Я, я должен ответить нашему чату, который чат очень сердится по поводу того, что я тебя прерываю. Значит, дорогие друзья, это не особое мнение Виктора Шендеровича, а я не ведущий отеха Москвы. Здесь другие правила. У нас разговор, живая беседа. Мы два старых друга, которые встретились и позвали вас посмотреть. Поэтому я буду прерывать Шендеровича сколько хочу, сколько смогу, точнее. Сколько мне удастся переорать, а он будет прерывать меня сколько сможет. У него тоже микрофон включен, я ему не, не, не выключаю и никакого регламента ему не устанавливаю. Мы разговариваем так, как будто бы мы сидели за столом. За столом бы мы точно друг друга прерывали, и здесь прерываем тоже. Поэтому, пожалуйста, не имейте к нам этих претензий. Витя, прошу,
1: твоя да. очередь. Смотри, э, смотри. Значит, э, э, нет, я думаю, что, я думаю, что не стоит... Э, мне, я, мне кажется, что тут бритву окама, окама надо вспомнить и не, не, не умножать сущности от необходимого. Мне совершенно искренне кажется, что... Путин не может не понимать. Кремль, ну, коллективный Путин не может не понять, в какой, в какой тяжелой двусмысленной ситуации они оказываются, как их заставляют быть прилюдно дерьм, трусливым дерьмом, но они вынуждены быть трусливым дерьмом. Я не думаю, что там есть какой-то расчет, э, да, вот это то, во что играла всегда российская власть там, с Сюгановым и Жириновским э, в свое время когда-то, то, то есть голосы за меня, а то будут вот эти вот, да, вы же видите что либо я, либо Жириновский, либо я, либо Зюганов. Да, голосует, да, но я, я конечно, не, не гавал, но если не я, то Жириновский. Нет, этой игры сейчас, я думаю, нет. И выборов никаких нет, и не нужно никого обольщать. Я думаю, что они выглядят трусливым дерьмом, потому что они трусливые дерьмо. И у них нет вариантов. А Кадыров прекрасно понимает, прекрасно понимает, что они будут молчать в тряпочку. То, как выглядят в этой ситуации, для несуществующего общественного мнения Бастрыкин, прокурор, Песков, Путин. В стране, где было бы общественное мнение, это стоило бы им немедленно, да, их постов. Они бы вышли вон немедленно, после того, как прокурор не среагировал бы на такие угрозы в и журналистов, не было бы прокурора и власти, которая прикрывает этого прокурора. Но это в стране с обратной связью, с общественным мнением.
0: Послушай, в, послушай, в стране, где есть Но общественное мнение, не было бы Кадырова. Да, Его значит, не было бы много лет тому назад. Да, понятно. А, значит, я
1: просто говорю да, о том, что в этой и, ситуации... Кстати, в стране,
0: в которой есть общественное мнение, не было бы чеченских войн. Ни первый, ни второй. Раз, Поэтому разумеется. Поэтому так с тобой долго должны отматывать. Да, 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 но, да. А эту финаленцию да, не отмотать. А теперь уж мы просто,
1: да. мы просто констатируем. Мы делаем мазок вот с того места, которое образовалось сейчас. Мы с него делаем мазок, понимаешь? Не с того, которое... Мы не французский мазок делаем, а у нас, да? Значит, да, вот такой вот такой прискорбный э, диагноз. Значит, мы э, сегодня... Россия – это страна, с которой нету даже... Когда-то тоже всегда была коррупция, всегда были, была демагогия, всегда они изображали там правосудие и так далее. Всегда прокурору главное было не выйти на расследование на самих себя. Все это анекдоты еще ельцинских времен. Но такого прилюдного, демонстративного... Отсутствие государства. То есть государство существует только, когда надо замочить Навального или переломать нам всем руки. А это
0: очень ярко, конечно, да. Это, вот это, это яркий видите? образ. Вот я да. здесь э, и, еще раз э, порекомендую свой собственный Фейсбук. Я просто, если вы не видели, просто ради этой картинки зайдите в этот мой пост про войну с другой стороны. Там просто картинка этих людей, которые сидят в ряд. И на перебой рассказывают про то, как и кому они будут отрезать голову. И этого не было. Мы не видели этого. Мы не видели ничего похожего. Это очень яркий образ. Надо сказать, что, это, что они умеют это. Вот Я как-то, вспоминаю разные, разные другие яркие образы такого рода. Я вспоминаю, ну я не знаю, вот эту сцену, которую на весь мир транслировал ИГИЛ. Помнишь, когда они, да -да. Когда они выстроили в ряд в оранжевых робах э, какое-то количество э, своих жертв, и над каждым стоял палач, и потом они по очереди им перерезали горло. И весь мир это, на, это, на это смотрел. Это была театральная сцена, которую они выстроили, которую они продумали, которая эстетически была, так сказать, ими э, э, сочинена. Э, у этого всего был свой продюсер, свой, так сказать, сценограф, Uh, да, Кто-то, да. кто ставил мизансцену, свет, камеру и все остальное. Uh, сегодня было попроще, uh, но тоже это была выстроенная сцена, да, рассчитанная да. не на чеченского зрителя, надо сказать. Конечно, конечно. Uh, при том, что, хотя там была эта знаменитая фраза у одного из них, фраза, которая всех так поразила, что uh, мы головы отрежем значит, вот нашим врагам, а также тем, кто переведет это на русский язык. <смех> там, есть, там есть проблемы э, с переводом, потому что есть другие версии перевода, э, и там будто бы сказано, что то, что мы говорим про отрезанные головы, касается также тех, кто будет переводить это на русский язык. В смысле, что это не обязательно должны быть вот эти, про которых говорим мы сейчас. Вот. Но я уверен, что эта мизансцена построена вовне э, для какого-то зрителя, который э, смотрит на это со стороны, эти люди, которые сидят в ряд, под портретами Ахмада Хаджи Кадырова, старшего, э, и Путина, молодого, наоборот, там два э, таких интересных портрета. Вот. Э, и вот, собственно, мне интересно и важно знать, это, это интересно неправильное слово, мне не интересно. мне надо. Мне надо знать, что в действительности случилось, что они захотели это устроить. Это не бешенство, это не ярость, это не опьянение, это не туман да, войны, да. что называется. Это Но тут
1: я да, Сереж, это расчет какой-то. Да, тут я тут я тут я пас, потому что я не политолог и не специалист, не, не по Чечне, ни по Кавказу вообще, и не, не по Кремлю в этом смысле. Это надо в целом бы, это я, просто
0: я... может означать, что они, что они чувствуют себя ненадежно. Вот и все. Мы не знаем почему, мы не знаем в точности от чего, какую угрозу они Не Или наоборот. Но или им или надо наоборот. явно доказывать. Или, да, или наоборот.
1: И почему? Это регулярно же происходит. Ты же вспоминал это. Происходит регулярно. Или наоборот. Кадыров, который прекрасно понимает, что ни одной секунды ему не быть никаким главой, ничего и в живых ему не быть без Путина, да? Тут чеченцы, я замечательно, пошлый жанр разговора с таксистом, но однажды был чеченец, у которого я спросил, сколько, он сказал, у народа много вопросов. Кадырову сказал он, сбежавший от чечен из Чечни. Вот. я спросил, сколько Кадыров продержится без Путина, он сказал, ну, часа полтора. То есть это был абсолютно такой во во военный, военный прикид, да, просто сколько сколько нужно, чтобы остальные взяли Центрой. Он прекрасно понимает, что э, он, ему не быть никаким президентом, и, видимо, он после Путина не рассчитывает быть президентом Чечни, он рассчитывает быть либо главой самостоятельной Чечни, так сказать, наконец-то, да, э, вот таким, Путин. Либо даже и э, если бы ты помнишь историю с Мьянмой, да, с демонстрациями в Москве, он явно претендует на роль исламского лидера на Кавказе такую, да. Э, он явно демонстрирует себя как человека, так, символ, как человека, держа, держащего в руках зеленое знамя ислама для мира. Вот это наружу. Вот это, я думаю, наружу. Демонстрация своих силовых возможностей, своего да, того, до, до какой степени он не Россия, до какой степени он именно ислам. Я именно в его трактовке ислама, да, я сейчас в богословие не погружаюсь. Если есть какой-то месседж, то может быть в ту сторону. Он его делает не в первый раз. Он не в первый раз демонстрирует свои, так сказать, амбиции именно как исламского лидера на, на Кавказе. И это, это далеко не в первый раз. Что же касается... Хорошо,
0: да. Я просто хочу послушай, нет, ты все-таки договори эту мысль. Я не хочу тебя прерывать на полусловие, Давай, давай. Нет, что, же касается, что же касается,
1: серию. да, если вынуть, так сказать, за скобки вынуть все, все эти наши, так сказать, выкладки, ну, мои там, твои, неважно, а смотреть по факту вот не фантазировать и не пытаться угадать, а смотреть, что есть сейчас. То сейчас есть абсолютное ничтожество российского государства в котором можно сделать то, что сделал Кадыров, сказать то, что говорят Кадыров, Делимханов, официальные лица, да, и герой России, депутат Государственной Думы, вот это все, да. И это немота, позорнейшая, дерьмовая немота всех этих рэмбо, когда речь идет о том, чтобы свинтить, да, чтобы поломать очкариком руки на, на болоте, где-то там, или, там, где там, да, или в 19-м году, эти все рэмбы, Молчат в тряпочку. Ничего позорнее этого. Вот представить себе, что вот какой-нибудь государственный чиновник, друг, ну это оксюмарон, но с чувством собственного достоинства. Он должен был бы себе сипуку сделать, по-моему. Потому что российское государство прилюдно унижено, публично, демонстративно, жестоко унижено. И молчат в тряпочку они все. И
0: Послушай, вот это вот...
1: унижение российского государства, это вещь, очень просто демонстративно и наглядно. наглядное. И это, мне кажется, самое главное в том, что произошло. Без трактовых, почему это произошло, но по результату. Это унижение государства. А слушай,
0: тут тем, тем временем пришел вопрос здесь вот в чате, в чате нашего YouTube-канала. Совершенно неожиданно. Я бы его прицепил бы сюда, хотя он совершенно из другой оперы. А... Ты говоришь, что вот э, Оксюмарон, э, э, политический какой-то деятель или высокий чиновник российский, сегодня с чувством собственного достоинства, так не бывает. Вдруг человек спрашивает, а что вы думаете про Кириенко и эволюцию, которая произошла с ним с 90-х годов? Ты когда сказал про Сипуку, про чувство собственного достоинства, да, да, про то, да, что, да. Должен был сделать, что должен был сделать чиновник. Почему-то я представил себе не Пескова, и там, я не знаю, не, не министра внутренних дел Хлокольцева, а, 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 а представил себе Кириенко. Мы же с тобой, с ним оба были знакомы. А, да, я да, помню да. замечательную историю, как я в тот день, когда э, проиграли выборы э, э, вот вся вот эта коалиция да. с, э, да, да, с Хакамадой, э, Чубайсом, Немцовым. Ты его еще а, чешал
1: Кириенко, да?
0: Ты даже не можете представить, как ты попал, как ты точно попал. Я оказался с Кириенко на эхе Москвы одновременно. Мы приехали туда, и он сидел в студии, меня позвали тоже. Я оказался вместе с ним в студии. Сколько-то времени мы там что-то такое комментировали. Потом программа кончилась. Начались но новости. Мы вышли одновременно из студии, и я его повез в гости к моим друзьям. <смех> uh, которым я должен был, у меня была договоренность, что я потом приеду в гости, как бы обсуждать выборы, uh, что вот мы там сядем, выпьем и как-то обсудим, что, собственно, с выборами произошло. Я ему сказал, слушай, я а поедемте со мной, там хорошие люди, вы с ними не знакомы, но они точно наши, они как-то за нас, они нас понимают, uh, да, да, да. Uh, поговорим. Он сказал, ну поехали. Серьез. И ну, мы сели в такси, серьезно? даже не в его служебную машину, а в такси. И поехали на Ленинский проспект. Люди, о которых я говорю, сейчас, сейчас поймут, что я говорю о них. Одну звали Маша, а другого звали Игорь, просто чтобы не ошибиться. Вот. И мы поехали к Маше и к Игорю в гости и просидели весь вечер с Кириенкой. Я что то помню очень хорошо этот вечер. Он, конечно, его не помнит и не может помнить. А случилось с ним вот что. Тебе как это видится? Ты как себе это... Ты же писатель, да? Ты инженер человеческих душ. Я ты уже... должен понимать Я... такие механизмы.
1: Слушай, э, ну, во-первых, мы с тобой наблюдали такие превращения, рядом с которым превращение Кириенко это э, детский сад. Я с Добродеевым дружил, с Андреем Норкиным, да, мало ли с кем. дружил, с
0: Норкиным кем. дружил, да.
1: Да, 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 да. Всякое бывает с людьми. Жить надо долго, в частности, для того, чтобы увидеть, как случиваются твои друзья. Но, э, ты знаешь что, вот Понимаешь, вот тебе стало жалко Кириенко, вот ты добрый человек, поэтому, поэтому ты сидишь где-то на далеком острове под грозой, а он в Кремле, потому что ты теплый, а он э, силиконовый, понимаешь? А, Кириенко, нельзя обидеть. Кириенко нельзя обидеть, у него, у него есть очень много каких-то участков мозга, которых точно нет у меня, но каких-то участков да, психики, которые есть у нас, у него нет. Помнишь, как Цезарь Борджиа да, из тени стал чрезвычайно бесстыден и пощещен называет просто шлепок, после того, как ему пересадили значит, кожу из-под трусов на лицо. Просто пощечину называет шлепок. И то, от чего другой покончит с собой, повторяю, там, или будет бороться не спать ночью и, и плакать а, абсолютно ничего. Кириенко оказался силиконовый. силиконовый. У него какие-то другие представления, да, другая психика. Мне его не понять и не очень хочется. Это наши проблемы, что мы его считали за человеком. Это наши проблемы. Я его знал еще да, нижегородским согласен. банкиром, юным да. спонсором фестиваля «Веселая коза" театрального фестиваля. Юный спонсор, да, юный нижегородский банкир. Обаятельный, милый, симпатичный, прогрессивный. да. Это наша проблема, что мы его считали человеком, жалели, симпатизировали а он оказался тем, кто оказался. Время, оно раскрывает людей, но не меняет. Это вот моя формула, я недавно к ней пришел. Я думаю, что с какого-то возраста человек не меняется. Разные обстоятельства его раскрывают. Вот был либерализм, была демократия, и он был либералом. А то мы с тобой Петра Толстого не видели, а то мы с тобой Дмитрия Пушкова не видели в кабинете у Егора Яковлева, да? А то мы с тобой не видели этих демократов.
0: Продержи минуточку. Я Петра Толстого видел за столом секретарши э, а, а, Московского бюро агентства «Франс Пресс» на протяжении многих лет, где я а был консультантом, я. Да, а, он, а он работал секретарем на телефоне. Э, ну, да, да, много да. лет сидел там, и мы с ним да. э, получали зарплату в одном окошечке и... бухгалтерии. И да. всякое такое, так что Петчу -то Толстого я видел самых разных да, либеральные
1: <связывающие> либеральные господа, я повторяю, это наша проблема, это наша проблема. Хотя и почему проблема? Это наша жизнь и наше отношение к вещам, да? Это наше отношение к вещам, у них другое отношение к вещам. Поэтому они, если им доведется услышать или прочесть расшифровку этого разговора, они хмыкнут и пожмут плечами, Надежда, что они устыдятся, я думаю, надежда устаревшая. Но действительно, возвращаясь к нашему разговору, там такой уже был отбор по поводу сепуки и чувства собственного достоинства. Там такой отбор за 20 лет совершен, что все в том, как по Бабелю, в ком совесть, да? все в ком квартировала совесть, там их уже давно нет. Там, давно... там несколько было тестов таких, ну понимаешь, в чем дело? Вот убийство Немцова. Не будем о мелочах. Вот убийство Немцова. Если после убийства Немцова человек продолжает работать в этой администрации, это означает, да. что он как-то по-другому по -другому устроен, по устроен. Ты помнишь, как замечательный э, Олег Орлов вышел из Совета по правам при президенте после убийства Политковской? То есть не после убийства, а после того, как э, я президент... Помню, я когда... помню
0: разные вещи. Я помню, например, как Михаил Касьянов, отношение к которому в последние годы такое почти юмористическое, вот есть такой бывший премьер, который вот оказался лидером такой немножко смешной оппозиционной партии. Но Михаил Касьянов перестал быть премьер-министром после ареста Ходорковского. Да, да, да. да. Потому что он как-то, ну, не мне так представляется, он мне этого не говорил никогда, но я так думаю что он в какой-то мере посчитал, что э, отчасти это он, так сказать, не спас Ходорковского, не вытащил Ходорковского, позволил арестовать и посадить Ходорковского, и не справился с этой ситуацией и почувствовал себя в этом новом мире, э, так сказать, посторонним. Я так для ну себя вот это трактую.
1: Это называется приоритеты. Это называется приоритеты. А, и мы немножко ушли в такую... А, а, в... Так сказать, ностальгической плоскости, в моралите такое ушли. Но это действительно так. Поэтому да нет,
0: поразительным моралите?
1: образом... Нет, смотри, смотри. Поразительным образом, действительно, вот по еще раз. Разные трактовки, почему Кадыров может себе это позволить, что за этим стоит, нет ли тут игры. И тут могут быть разные версии. Но я говорю не о версиях, я говорю о, о, о реальности вот о том, что мы видим. Тут нет, тут не может быть никакой, да, это демонстративное унижение. И для меня это, да, но это вопрос терминологии, да, вот такое российское государство, которое, э, вся сокрушительная сила которого направлена на свободных людей, на тех, кто представляет угрозу своей приверженностью к свободе. Вот общий знаменатель.
0: Кто-то из них... Когда мы должны... Витя, тогда мы должны перейти на навальновский фильм. Если ты сказал Все всей своей сокрушительной мощью на свободных людей, тогда да. мы должны вспомнить про фильм да. Навального. Да, да, да. Странная Смотрите. такая штука. Ты видел его? Ты видел кино?
1: Я нет, я не видел. Я не видел. А, но я тебе честно скажу, свое оправдание. Ну, а, я, ну, а, идиотское желание дождаться легального просмотра. Нет, не в этом даже дело. Я тебе скажу так, странную вещь скажу. Мне даже не обязательно это смотреть. Во-первых, я очень многое видел там, кусками, там, э, прекрасные вещи. Во-вторых, это предназначено, конечно, для Запада.
0: Вот, да, это то, что хотел ничего, сказать. Не да.
1: нет, там согласен. нет ничего, чего бы мы не знали. Мы с тобой. Если это показать по первому каналу телевидения, да, это было бы полезно для зрителей первого второго канала. Вот вместо Киселева и, значит, Соловьева вдруг шарах и показать. Это было бы полезно. Для нас с тобой ну, совершенно не... не да? Что я там не видел? А вот мир, который, мне кажется, только сейчас начинает помаленечку начинать чесать репу по-настоящему, чтобы он понял все-таки, с кем имеет дело, потому что, мне кажется, они, э, они в широком смысле, Запад, общественность та самая, она разная, конечно, очень, но если брать общую температуру по больнице, все-таки я думаю, что у Запада было долгое время представление, что они имеют дело с трудным партнером, может быть, даже с противником, с идеологическим противником, с имперцем, с человеком очень специально, да, с такой трудной имперской судьбой России. Но выясняется, что они имеют дело с убийцами, буквально, без метафор. Обычными, подлыми, пошлыми, трусливыми убийцами. И это... Это ведь переход в новое качество для Путина, для, для, в, в западном сознании. Если представить себе, что весь Запад посмотрит фильм «Навальный», это некоторый поворот, я думаю, потому что все-таки Запад, я полагаю, что некоторый э, суммарный вектор западного отношения состоял все-таки в том, что это такой трудный партнер политический, противник политический. Ну, вот у него другое, ну, как, как полемика такая, вот, другие представления. Вот он так представляет себе благо России, там, да? вот имперская да, парадигма. Да, все,
0: огромное да. количество любителей говорить в этих словах и в этих терминах, да, особенно да, да, в Германии. Да, да. Приходится их слышать очень часто. Во Франции, кстати, тоже.
1: Да, совершенно верно. Но одно дело, ну, видите ли, все не так просто. Вот такая особенная страна, особенная история, особенный менталитет, вот это все. А с другой стороны, убийца. А у просто человек, который тупо заказал своим спецслужбам убить человека, который угрожает его личной власти сворованной, нелегитимной, тупо. Сенегал, какой там, я не знаю, кто там еще, через запятую.
0: Давай, давай все-таки. А... Вот
1: это все. Вот это. И это у меня, это очень важно, что это посмотрит Запад, я надеюсь. В... Да, Очень важно, я, чтобы это я, я
0: хочу все-таки тему самого фильма, поскольку было много вопросов про это, реально много, в разных местах нас, нас просят прокомментировать, вот этот большой, так сказать, конфликт вокруг э, фильма легального, нелегального просмотра таких-сяких там-сям. Смотрите, э, да, это фильм, который сделан, конечно, для западного э, и восточного иностранного, во всяком случае, зрителя. Мы сильно преувеличиваем в России наше представление о том, в каких подробностях люди знают о том, что произошло в России, что произошло с Навальным, что произошло с отравлением, с новичком и так далее. Даже те люди, которые пристально наблюдают, мне вот пришлось в этом убедиться, скажем, среди моих коллег в Вашингтоне, Люди, которые пристально, профессионально занимаются Россией на протяжении многих лет. И то, посмотрев этот фильм, говорят: Боже мой, а я это пропустил, это пропустил. Я не помню, откуда взялся Христо Грозев. Я не помню всю эту историю с расследованием. Я, кажется, слышал про этот звонок отравителю, но, конечно, я не мог себе представить этих подробностей и всякое такое. А, а, так что. Фильм, э, э, даже вопрос не в том, как он сделал, сильно ли он сделан э, кинематографически, на мой взгляд, нет, но он содержит в себе такой потенциал реальности, э, и он содержит всех таких людей, их там несколько, действительно совершенно невероятный Алексей, абсолютно какая-то э, невообразимая Юля, э, Христа Грозьев, какой-то совершенно инопланетный, как бы, Чувак, который да, да, э, выглядит совершенно, ну, как бы и поступает совершенно не, не, не так, как, как, как нормальные среднестатистические люди поступают в такой ситуации. Он поступает всегда лучше, всегда точнее и всегда считает на несколько шагов вперед. Вот, э, это фильм для западного зрителя, но, конечно, совершенно очевидно, что есть большое количество наших соотечественников, которые страстно захотят его посмотреть хотя бы для того, чтобы сверить свои воспоминания, вспомнить какие-то вещи, к которым они сами были близки. Вот я был один из такой, я смотрел там сцену встречи в аэропорту, не состоявшейся во Внукове, вспоминал, где там, на каком стуле, в каком углу я сидел, и чего я ждал, и что я думал об этом, и как это все выглядело. И вспоминал свой первый разговор с Алексеем по Зуму, Uh, когда вот он только снова научился разговаривать uh, после комы и, и, и как-то свои, свои чувства, и, 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 и свое... Uh, то, как, как мне невозможно было дышать как-то, глядя, глядя на него. Uh, я посмотрел на пиратском сайте. Uh, я прочел все бесчисленные на этот счет споры, и я для себя так это решил, что я посмотрю это кино в долг, взаймы. Я упустил билет на Санденский фестиваль за 20 долларов, где можно было, единственный случай, когда можно было посмотреть легально, у меня будет точно, когда-нибудь, может быть, через три месяца, у меня будет легальная возможность посмотреть, я куплю билет. Может быть, я посмотрю еще раз, может быть, я не посмотрю еще раз, но билет я точно куплю. Я должен. Я должен съемочной группе, я должен исполнительному продюсеру Марии Певчих, я должен Юле Навальной, я должен Алексею Навальному, я должен CNN и э, HBO, которые вложили свои деньги в этот фильм, я им задолжал стоимость своего билета. Я отдам, даю слово. Прекрасно. И мне кажется, что ну, какое-то количество людей, которые вот, э, не, не находятся из сил дождаться, могут такую позицию занять, но только по-честному. Только вы уж, пожалуйста, не обманите. Да, долг, это, это долг чести. Ух, вот.
1: В голову не приходило, как ни странно.
0: Замечательно. Хотя, <замечательно> да, хотя э, ну, надо понимать, конечно, что э, понятно, что если фильм за, э, предназначен для западной публики, ему важно Пройти через фестивали это подогревает интерес публики и увеличивает аудиторию. У фестивалей есть сложный и довольно жестокий регламент. Они, некоторые фестивали отказываются впускать к себе фильмы, которые вот так утекли. И некоторые не обращают на это внимания, но для некоторых это важное. Важные критерии, они следуют этому критерию, поэтому, к сожалению, этот удар по авторам фильма нанесен. Вот, но вот это ощущение, о котором ты говоришь, ощущение как бы того, что в сущности история очень простая. Есть очень много разных политических обстоятельств и соображений и много наших мыслей по поводу Навального, его деятельности, его прошлого, его настоящего, его задачи, его того и его Но есть очень простая история. Люди, которых мы считали мощными политиками мирового класса, оказались теми, кто намазывает какой-то смертоносной мазью трусы своего врага. И мы это Вообще? теперь абсолютно точно знаем.
1: Я просто хочу сказать, как, как бывшему коллеге по, по театру еще, да, что очень полезно бывает сложные концептуальные там, многоярусные истории рассказывать просто. Вот понимаешь, дядя отравил папу ядом и спит с мамой.
0: Понимаешь, вот... А, вот да, сюда. есть такая пьеса, я помню, да.
1: Есть такая пьеса. А? Дядя отравил папу и спит с мамой. Это очень обидно, понимаешь? надел на себя папину корону, да, спит с мамой, а ты должен вот при этом, при всем ходить и улыбаться, зная это, да, а папа снится и говорит, а, та, помни обо мне, вот и все, а дальше уже там, да, травматургически, очень бывает просто, так вот, действительно, при всей, вот, то, да, вот, знаешь, вот это я, это я обожаю, в кавычках, вот это, знаете, все не так просто, все не так просто, все сложнее, чем мы можем, мы многого не знаем, вот это, мы многого не знаем, да, иначе бы вообще волосы дыбом стали. да. Но, мы менее. многое понимаем. Но мы многое понимаем, и как писал Гильвец, и незнание некоторых фактов, то есть знание принципов избавляет от необходимости знания фактов. Мы знаем эти принципы уж так, путинские принципы, мы знаем уж так, что даже если бы не было фактов, мы бы все понимали. А фактов выше крыши. И просто хочу сказать, те люди, которые пытались еще, я даже писал об этом. Как себя чувствуют те, вот год назад, после, даже больше года, после того, как открылась попытка убийства, еще до ареста. Как себя чувствуют те, которые вот тоже так, так и будут отводить глаза и мычать, и говорить, что все сложнее? Как надо зажмуриться, чтобы не увидеть этого? Как надо хотеть зажмуриться? Вот этот стокгольмский синдром, который, так сказать, главное, главное заболевание на территории Российской Федерации, самая масса, вот это стокгольмский синдром. Это же как надо захотеть, как надо бояться реальности, чтобы договориться с собой и после этой истории тоже. Потому что, повторяю, там есть, есть сложные истории, есть простые, вот совсем простые истории.
0: Видите, у меня вот осталось это, полчаса, знаешь... я да. хочу, э, я боюсь, что у тебя батарейка сядет, сядет в прямом смысле. У меня нет, вот. я не на а у меня тут, все время да. боюсь, я все время боюсь, что меня смоет, вот, я не знаю, слышно ли вам, но у меня происходит чудовищная буря, здесь вокруг меня хочет молнии, дождь, и кажется, даже град мне долбит в крышу, ужас, меня сейчас просто унесет, вот, пока этого не произошло, я хочу, чтобы мы все-таки вернулись знаешь, как в том анекдоте, как-то ты занимаешься, жена, непринципиальными вопросами, там, куда дочка поступает в университет, где мы покупаем дачу, какой да. модели будет машина, и что мы едим на ужин, это все непринципиальные вопросы. Но вот насчет войны в Индокитае, да, это, да, вот, да, да. это уже ко мне. Вот, Послушай, я хочу, чтобы мы поговорили с тобой все-таки про главный геополитический сюжет, который происходил последние недели, который получил сегодня... Uh, uh, ну, я не скажу, что, так сказать, какое-то завершение, но он, он сделал важный шаг, потому что опубликован целиком, опубликован ответ uh, американский на uh, вот эти вот ультиматумы, uh, так, так сказать, ультиматумы о безопасности. Оказывается, такое тоже бывает. Оказывается, бывает ультиматум не о том, что я начну войну, но ультиматум о безопасности, так это представлял uh, российский МИД в свое время. Uh, uh, вот. Такое впечатление, что, ну, что называется, кризис миновал, что как-то позиции выстроились, стало понятно как-то, что Путину ответили на это, стало понятно, что он получил отказ по всем тем пунктам, по которым он и должен был получить отказ. Как-то ну, невозможно было себе представить, чтобы было что-то другое, но все-таки... Все мы как-то где-то у нас в уголке нашего мозга хранилось какое-то такое ощущение, что черт его знает, всякие бывают какие-то повороты. Может, мы что-то не учитываем, может, мы что-то не понимаем, может, все еще гораздо циничнее и как-то и гаже, чем нам представлялось. Нет, ну, существуют некоторые принципы, но ну, существует какое-то представление о том, как устроен мир, что если есть э, э, организация, в которой участвуют несколько десятков стран то одна из этих стран, даже если она больше, жирнее и сочнее, чем все остальные, не может решать за всех остальных, а требуется учитывать какие-то документы этой организации. Представление о том, что даже если страна не очень большая, если у нее не так много дивизий, как говорил один знакомый нам исторический персонаж, то все равно всякая страна обладает своим собственным суверенитетом, и представление о том, что существует какая-то политическая память, что если кто-то говорит о том, что кто-то начинает настаивать, что э, «а вот э, не может быть никакой безопасности», говорит российский министр иностранных дел, «не может быть никакой безопасности за счет других». Мы подписывали документ на это. Безопасность является общей. Нельзя осуществлять свою безопасность за счет других. Это говорит человек который нам рассказывал много лет, теперь уже прошло много лет, как он это делает, рассказывал про то, что если бы мы там не оказались, там был бы солдат НАТО. Это вот история про то, что нельзя создавать себе безопасность за чужой счет. А что вы в Крыму сделали, даже если поверить вообще то, что вы рассказали? Это что это было в Крыму, вот это вот, где был бы солдат? Вы там себе безопасность осуществили за чужой счет? Не так ли? Ну, и так далее. Вот. Что это было? Есть, как всегда, сложные комбинационные конспирологические версии, что это Путин, который раньше должен был, понимал, что он сейчас получит могучие санкции просто так, решил вставить условия между собой и санкциями. Что вот если я совершу что-нибудь ужасное, тогда да, санкции. А поскольку я не совершил ужасного то можно и санкции не назначать. Я же ничего такого не сделал. Есть такая версия. Вот профессор Пастухов ее придерживается. А ты что думаешь про это, про все? Я, я
1: думаю, как, как и раньше думал, что, собственно, ничего принципиально нового, никакого изменения жанра не произошло. Значит, как у этих самых... Как у силовых органов в отношениях с бизнесом, да, была давно сформулированная схема. Наезд, откат, отъезд, да. Наезд, откат, отъезд. Это работает. Это называется рэкет. Это, значит, менты с бизнесом. Так, да? Мы наехали, вы, вы откатили, мы отъехали. Все, так оно работает. Не ломалось, не чини. И Путин на этом, собственно говоря, никакого другого внешнеполитического Путина не существует. Он существует на 2014 году. Это было значит, исполнено. Если помнишь, сначала был Крым, и когда весь мир сказал, как аннексия, а мы сейчас, ах вы сейчас, вот вам Донбасс. И весь мир забыл про Крым и начал думать, мама родная, что делать? Тут война уже просто не аннексия такая, да, а просто война с тупами, да, с гибнущими посреди Европы. И начали с ним разговаривать. Он заставляет только не уважать себя заставил, этого не дождешься, да? а он заставляет с собой разговаривать, с собой общаться, да, тебя учитывать. Он говорит, я вам могу сделать больно, если вы не хотите, чтобы я вам сделал больно, учитывайте меня, разговаривайте, торгуйтесь, я могу Европу оставить без газа, мы можем это, мы можем то, мы можем тут наехать, там наехать. И он регулярно обостряет. Каждый раз, когда он оказывается, а иначе не будет повестки, иначе он кто? Вот еще раз говорю, если вычесть рэкет, опасность войны в Европе, этой возможности, победить он не может. Но устроить веселую жизнь может. Ад устроить может посреди Европы. Это мы можем. Да? Победить нет, ад можем. Если вычесть из него газовый шантаж и угрозу, постоянную смену, да, повышение, взвинчивание да, став, ставок, то его просто нету. Ну, вот есть западный мир, есть Америка, есть Китай, да, которые кто кого, тут миллиард, да, там миллиард, тут западный мир там 70%, да, тут Китай с 20%, и где-то там с тремя процентами мы. Мы ничего не можем предложить миру, Россия, к сожалению, но просто... Нефтегазовая обочина мира на
0: Ну вот, попытка предложить, попытка предложить миру отсутствие насилия. Как? Это называется по русски. А то ударю,
1: знаешь? простое русское-английское слово рэкет называется. "Рейки". Я могу вам сделать больно, если вы не хотите, чтобы сделал больно, платите, платите. Отменой, да? Вы меня хотели, да? Вы меня хотели там ущемить? А я вам сделаю еще больнее. И вы уже не хотите меня ущемить. Вы уже просите, чтобы я не делал больнее. Вот и все. Значит, в очередной... Я думаю так. Главный вопрос, и я об этом все время давно говорю. Главный вопрос. Мы имеем дело с циником-отморозком или с, э, уже с людьми больными, с мессианскими, так сказать, людьми, э, разъеденными какой-то мессианской ржой уже. По-настоящему. То есть, если он по-настоящему поверил в свое мессианское предназначение спасителя России от Туркорного Запада, да? как Иван Грозный, да, которому объяснила церковь, что значит, лишь бы да, все можно, все во имя, вот, во имя этой цели. Если он по-настоящему поверил, тогда ни, никакая война не исключена, потому что ну, мессианское самоощущение, он неадекватный человек, он живет в своем мире. Мы не знаем глубину этой неадекватности. То есть мы понимаем, что он неадекватный, но, но до какой степени не понимаем. Как в, в пьесе «Горького на дне», да? Старик что-то надул в уши этому агарку, да? Что ему надули в уши? Кто ему надул в уши и что? Как он видит эту ситуацию? А, потому что, его, не, естественно, мессианского человека не остановит кровь, да, не остановят никакие, ничего не остановит, он исп, исполняет свое предназначение. Если предназначение в том, чтобы все, все, все погибли, а мы попали в рай, то это предназначение довольно легко исполнить, к сожалению.
0: Ну, там много такого дилетантского религиозного фанатизма. Я про это много раз. Да, раз но тем не, менее. Говорил, вот да, тем не менее, поскольку человек, так, так сказать, на новенького, на него произвело впечатление вот этот, так сказать, игра света на начищенных на паникадилах, и он вот да, внезапно, да. как вот ему смотри. показалось, уверовал. А он уверовал-то не, не в это, он уверовал в обряды. Ему кажется, что он, так сказать, вот если он здесь постоит и еще вот здесь вот немножко побормочет, то он договорится да. как-то, перетрет, да, да. что называется. Это вот Перетрёт. и есть такой, так вот, такой поверхностный религиозный фанатизм.
1: Моя, мой оптимизм, связан с тем, что все-таки э, летальное вооружение, поставленное на Украину, и прибытие солдат, обученных солдат, и, так сказать, ответ на этот ультиматум делами, да, делами, а не словами, по большей части, он все-таки, то есть, как говорится, дурак-дурак, а мыло не ест, он все-таки произвел впечатление.
0: А как ты, относишься, в... как ты относишься не к поставленному легальному оружию в Украину? а к поставленному ультиматуму жителям Лондона. Тоже много вопросов на эту тему. Имеет ли это какое-то значение? И э, ну, известны путинские фразы, да, что мы, суверени... такие громкие его лозунги, что мы суверенитетом государственным суверенитетом не торгуем. Дескать, мы не остановимся перед этими, так сказать, расходами. Но когда расходы начинают касаться совершенно конкретных людей, которых он знает в лицо, которые окружают его, и от которых в какой-то мере... Он тоже зависит, сколько бы он ни был уверен, Путин, что он всех, так сказать, кормит с руки и на самом деле, как он скажет, так и будет, но он-то понимает, что он зависит от того, что они ему верны. Мне кажется, что вот впервые сейчас, впервые запахло реальными проблемами для совершенно конкретных людей из ближайшего путинского окружения, причем и олигархического такого бизнес-окружения из вот главных государственных кошельков, миллиардеров и пропагандистов, по-моему, вот они первый раз в этой ситуации почуяли, что э, может и подгореть. Э, ты что про ну, это думаешь?
1: Я, конечно, они почуяли. Конечно, они бы хотели все это одно, говорю. Они бы, конечно, хотели, чтобы Путина забрали марсиане какие-нибудь на небо, а результаты все остались бы. Все офшоры, банки, счета, визы.
0: Идут в да, чтобы никто не трогал. Чтобы да,
1: да, что, да чтобы все это осталось, санкций никаких не было. Да, Крым не Крым, господи, боже мой. Да, отдать все, да, чтобы это все рассосалось. Но не рассосется. Оно не рассосется уже. Они, да, это как тот охотник с медведем, да. Я поймал медведя, да, ну, не, тогда сам иди. А он не могу, он не пускает. Это кто кого поймал, понимаешь и они уже прилипли насмерть. Те, кто не прилипли на смерть, те, у кого есть какие-то фантазии про жизнь после Путина, конечно, хотели бы, чтобы он куда-то исчез, чтобы его забрали марсиане. Но им управляют, и папочки ему кладут, там уже никаких даже условных либералов, там нету, да, среди людей, которые допущены к телу в бункер, да? там нет никаких уже кудриных чубайсов, да, это уже да? Там уже только люди войны. Там только люди, которым поздно пить боржоми. Что Шойгу санкции? Шойгу, Бортникову, Патрушеву. Да? Абрамовичу – да. А Шойгу, Патрушеву… Ну, смотри,
0: я думаю, что, я думаю, что они смотрят на Лукашенко и вот. все-таки понимают разницу между его нынешним положением и своим. Потому что вот Лукашенко прошел этот путь до конца уже сейчас. Вот Лукашенко да. это человек, который находится в ситуации, в которой все, что его ожидает в жизни, это э, смерть или тюрьма. Собственно, ничего никого другого. Или власть, мира, или власть, у него до нет. власть до смерти. Власть ну, до смерти. Да. Ну да. То что, ожидает, после, то, что его ожидает после этой, Ну тогда это называется смерть. Да? То есть вот он может дождаться смерти на этом стуле. Состояние. Ни на каком другом, э, не выходя на, 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 наружу, у него нет никакой, э, так сказать, никакой новости в жизни, его ничто больше не ожидает, э, ему некуда дальше двигаться, некуда развиваться, ему некуда поехать, ему не с кем поговорить. У него есть вот то, что у него есть сегодня, и он в этом сегодняшнем состоянии может дождаться смерти, если повезет. Если не повезет, он не дождется смерти окажется Идешь. в тюрьме, а потом на виселице раньше. Вот все-таки это не ситуация Патрушева, еще пока, и не ситуация Шойгу. Они по-прежнему продолжают. Думаешь, Сереж? Я думаю, что нет. Я думаю, что они считают, что нет. Вот так я бы сказал. Я думаю, что О. они считают, что нет. Во всяком они случае, Шойгу. Я думаю, Шойгу я думаю, что Шойгу сделал много для того, чтобы в случае чего э, сказать, э, а я тут был ни при чем. Да, я министр обороны, но это не я руководил войной в Донбассе, и не я брал а, Крым. Да, я, э, я был важным действующим лицом, но я не несу ответственность ни за Сирию, ни за Центральноафриканскую Республику, нет, ни нет, за нет. то, ни за это, ни за Турцию, ни за Армению, и ни за что я не несу ответственность. Я тихонько под кустиком сидел. Так я расшифровываю всю деятельность Шойгу и смысла всего того, что он делает последние годы. Он ждет под этим кустиком и надеется, что когда час придет, окажется, что он здесь был ни при чем. С Патрушевым другая история. А с, Бортниковым Патрушевым... с Бортниковым еще третья. С да. Бортниковым еще третья, да. Ну, Бортников всегда да. может сказать, я солдат, я исполнял да, приговоры, да, да. а про Юнберг да, я уже, не смехал. Таких... Да. В 1946
1: да. году да. на Ньюбергском процессе было много таких солдат которые выполняли приказы и так далее. Значит, смотри, я думаю, что дистанция между Путиным и э, Лукашенко э, в, ста, в смысле статуса, э, мягко говоря, не так велика. Практически он уже э, да, до степени смешения. Не, абсолютная нелегитимность, приход к власти в результате за, захват власти, абсолютная нелегитимность, э, физическое насилие, политические убийства, не думаю, что о, ну, то есть, я не думаю, что разница между ними существенна. Полагаю, что Путин прекрасно понимает, что он тоже не вы, не, особенно после истории Такаев, Назарбаев никаких преемников ничего. Он умрет у власти. Он умрет у власти. Да, чтобы
0: у него явно были какие-то мысли по молодости. У него были мысли про генерального секретаря ООН да, или, да, может да, быть, да, председателя да. Международного Олимпийского комитета, Олимпийского комитета да, да, или еще что-нибудь такое прекрасное. Да, конечно, да. ничего этого не осталось. Это все правда, это
1: рассосалось. Значит, да. рассосалось. И его биография идет за ним по пятам. И это биография военного преступника и просто у, значит, у организатора некоторого количества заказных убийств. А, да, значит, я думаю, что он это понимает прекрасно. Я думаю, что он понимает гораздо подробнее, чем мы с тобой. Подробнее. Потому что мы с тобой просто еще не все знаем. Да? Вот. Настолько он нет фантазии? Понимает. Да, фантазии не хватает. Это правда. Это правда. Он прекрасно понимает, что когда значит, до полу дойдет, и вот эта японская палка, в которую капает, капает вода, а потом она переворачивается, когда перевернется эта палка, что тот же однокурсник значит, Бастрыкин и начнет его ловить. Да? Он это все прекрасно понимает. Поэтому власть он не отдаст. И вот две вещи, я уже говорил об этом. Его страшно вдохновил Лукашенко в прошлом году. То есть в позапрошлом он испугал, а в прошлом вдохновил. Оказывается, можно просто замолотить палками, тупо. Вообще, проиграв вдрызг выборы, вообще все проиграв, можно не уйти от власти, просто запытав, замолотив что нужны Тантон Макуты. Оказывается, можно посреди Европы просто замолотить палками. Он это сделал в 2012 году, но так как сделал но это Я Лукашенко... думаю, что это
0: плохая перспектива. Я думаю, что все-таки то, что произошло с Лукашенко, всякому, в кавычках, разумному человеку, понятно, что это последняя, так сказать, последний вариант, потому что он а подвешен на своих, собственных, на своих собственных силовиках, как-то Что называется, можно, конечно, и так, но лучше бы этого избегать. ситуации, а в которой ты так, до такой степени зависишь от своих силовиков, что в ту секунду, когда ты перестаешь им платить, они тебя немедленно, э, немедленно так сказать, поднимают на штыки, э, и ты вынужден э, как-то бесконечно Сережа, не Сережа, выпрашивать прости, каждый лишний тебя, день. Ну, это плохая перспектива. Перебью. Я думаю, что это им понятно.
1: Сереж, да? я тебя перебью. Скажи, пожалуйста, внятно мне объясни. Вот ты сейчас описал ситуацию Лукашенко. В чем отличие его ситуации от ситуации Путина принципиально?
0: Отличие довольно существенное. Я думаю, что Путин, у Путина есть другие инструменты по-прежнему. еще Какие? Деньги. 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 У а, Путина много денег. Путин может расплачиваться с населением. Путин может заливать Это... деньгами. Он именно поэтому так распорядился деньгами во время этой самой э, пандемии, потому что он бережет деньги на свой черный день. А черный, день, на это черный вот на нас, день, да. А на его да. черный день, да. У него много денег, и это важно. его деньги не кончаются. И деньги Вы. скоро не кончатся. Так устроена мировая да, конъюнктура. Я вот разговариваю там, что с Гуривым, что с Алексашенкой, что с разными другими понимающими людьми, э, и они мне уверенно говорят, денег хватит надолго. Вот это конечно. разница. А у того, собственно... Только оружие, за которое надо платить, опять-таки, но платить ему самому нечем. Приходится смотри, выпрашивать. Сережа, ты, вот сейчас опять,
1: смотри, ты сейчас опять опусти, укрупнил план, ты сейчас, так сказать, на такой тактический уровень перешел. А мы говорили, ведь начали разговор о статусе. О статусе. Статус Путина сегодня в мире, это статус Лукашенко но с деньгами и атомной бомбой. Вот и все. Это лука... Это, все уже
0: это, Я считаю, что это разница. Я считаю, что бывают нет, такие демалии, периодически... которые радикально меняют, разница... меняют дело. Это
1: меняет дело для Запада. Это меняет дело для Запада, поэтому эти цирлики-манирлики столько лет. Потому что это сумасшедшие с бритвой в руке по-тарковскому. Да? Это сумасшедшие с бритвой в руке. Это меняет дело для Запада. Мы же сейчас говорим о статусе и о поведении. Никакого другого, он нелегитимен, и тот нелегитимен. Оба держатся на полицейском насилии, оба держатся над Антон Макутах, оба держатся только уже раньше Путин обольщал население, там, да, вот это было обольщение сначала борьбой с олигархией, потом еще чем-то, потом молодой, подтянутый, не пьющий, лучше бы он пил, да, вот это вот все. Значит, потом. Это Мюнхенская речь, место России, да? потом Крым. То есть он все время какие-то конфетки населения. Но сегодня, ну уже все. Ты же помнишь, что когда мы последний раз выходили на улицы, вот в день после ареста Навального, вокруг нас были тысячи молодых людей, для которых Путин – это просто ну просто короста, которая наросла на них. Им не дают отскрести, пойти в баню, это просто короста наросшая. Это О, не... и, тут,
0: и тут дверь распахивается, и в дверь вламывается наш с тобой зритель по имени Митрофан Алексеев с вопросом. Вот в Украине президенты меняются, а толку как был бардак, так и есть. Как был бардак, так и есть. Вот есть такая точка зрения. Значит, замечательно.
1: Какой взгляд на альтернативу? Почувствовать разницу между бардаком и концлагерем. Да, я вот, мне кажется, что Бардак приятнее. Вот это мое личное мнение. Конечно, лучше бы, чтобы да, но если выбор между бардаком и концлагерем, то я за Бардак. Дело в том, что ми, мы вынуждены опять говорить э, для Алексея, да, я зовут нашего э, гостя, да? Виртуально. Митрофан
0: его зовут. Алексей. Митрофан,
1: Алексей. Фамилия. Митрофан. Ой, это как прекрасно. Митрофан, дорогой. Да, Значит, понимаете, какая, какое дело? Как известно, процедура важнее результата. Они научились менять президентов. Вот. Они научились менять президентов. И они уже несколько раз продемонстрировали, что силой их не взять. Значит, ни у одного президента Украины уже нету соблазна окопаться у власти. Это важно. Значит, они будут выбирать, и Зеленский уйдет, и следующий уйдет. Это очень а у важный них есть
0: навык. У них есть навык, которым и, они да, могут пользоваться снова напомнить. и снова, да. и оттачивать его, и накачивать его. Да. И, 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 и теперь им можно поработать над результатом, когда они да, немножечко да, да. выучили, как выглядит процесс. Да, смотрите, теперь
1: просто напоминание об Англии, которая некоторый образец, некоторый образец там, демократии, ну один из. Да, шестерых спикеров казнили в Тауэре, шестерых. Прежде чем ограничение монаршей власти, как бы стало... Да, ну, раз спикеров сложили головы на плахи. Это длинный процесс. В Украине без плахи, с Майданом без плахи. Да, очень хорошо идет процесс. В России, когда, когда говорят, если не Путин, да кто? Да конь в пальто, кто угодно. Лишь бы была гарантия того, что этот конь в пальто да, с соржанием уйдет со своим пальто. И пойдет следующий. И когда-нибудь мы вместо коня... Да, гавола не обещаю, но когда-нибудь процедура приведет к тому, да, вот, свобода прессы, ограничение власти, да, парламент свободный, суд честный, пресса свободная, выборы честные. Вот этот механизм когда-нибудь приведет к тому, что приличный человек, да, и будет ограничено влияние олигархии, будет развиваться, и постепенно... Вот хороший пример, контрольная группа. Финляндия. Приют убого чухонца, напомню, в тумане спрятанного солнца. Да? Значит, отсталая, отсталая окраина царской России. Отсталая окраина. Всего лишь век. Та же самая окраина. Да? Вот нарва, вот и вот, вот, вот тот же пейзаж, те же широты, все то же самое. Та же чухна. Только чухна, которая целый век занимается чем? эволюции, политической эволюции, да, работают эти механизмы. И вот вам Финляндия, да, а вот вам э -э, значит,
0: то, что напротив. Карельский перешейк. Да. Перешей. У нас осталось буквально минут 5-7. Последние два дня началась вещь, которая нам с тобой, которая, что называется, до нас с тобой прямо касается. Началась чистка, массовая, систематическая чистка текстов и публикаций да. э, отовсюду. Началась, началась борьба с, э, с событиями нашей жизни, которых мы точно знаем, что они были, а есть теперь специальные органы государственной власти, которые заняты тем, чтобы их не было. Orwell. которые вычищают Orwell. Да, абсолютно. Которые, которые как-то переписывают старые газеты, а да? теперь вот, значит, вычищают старые сайты и упоминания о расследованиях упоминания о Не сами расследования, до них они пока не могут дотянуться. Будут пытаться дотягиваться, конечно, и достать их там и на ютубе и везде-везде, но пока гоняются за упоминаниями. Они почистили закон для этого. Галя Арапова, замечательный юрист и аналитик во всем, что касается медиа, дел указывает нам на то, что это все неспроста. в последний, Буквально в последний день минувшего года вступил в силу вступили в силу поправки к закону об информации, которые дают это право, опять этот нюрнбергский, так сказать, эффект. Сначала мы создаем сами, шьем себе по мерке закон, потом мы действуем по этому закону и ссылаемся на этот закон и творим беззаконие, которое теперь оказалось законным, потому что мы позаботились об этом. Вот их, так сказать, логика. Все понятно. Это будет продолжаться и будут чистить дальше, и медиа будут этому подчиняться, потому что альтернативы этому... Моментальная блокировка и падение аудитории до тех пор, пока люди в массе своей все-таки не научились пользоваться всякими обходами. Что может сделать человек, который находится вне России? Что может сделать ты? Ну, вот последние несколько месяцев я тоже не в России. Я формально, так сказать, не заявлял о какой, ни о какой иммиграции, не собираюсь, Но фактически, да, я тоже как-то живу там, где мне удобнее работать сегодня. Что мы с тобой можем сделать отсюда?
1: Да мы-то с тобой можем, что можем, то и делаем, да, писать и разговаривать, да, мы журналисты, публицисты, мы пишем и разговариваем, а, ничего нового мы, да, другое дело, что а, создается ситуация, ну, как, как нас сначала э, выбросили с федерального телевидения, потом с просто телевидения, потом с, с радио, потом это, потом это, потом это, Потом мои книжки не выкладывают, значит, и так далее, и так далее. Отменяют концерт, У нас с тобой уже... посмотрит
0: много десятков тысяч людей. Вот. Я да. смотрю вот вот я тем говорю, временем значит... за, смотрю за динамикой, шутки шутками, но я вижу, что нас одновременно, одномоментно сейчас смотрит почти 4 тысячи человек. И это неплохой показатель. Это значит, что в результате будет несколько десятков Смотри. тысяч.
1: Смотри, вот слово 4 хорошее, потому что Эрик, как ты помнишь, берет 4 копии. Да, а тут да. одномоментно 4000 и сколько-то десятков посмотрят, конечно, потом. Значит, э, вот и все. Наша, мы, мы можем только то, что мы можем. Мы можем разговаривать. Вот есть, слава богу, YouTube. Наши возможности по сравнению с возможностями наших отцов и дедов, так сказать, значительно. Мы, мы в привилегированном положении. Есть интернет, и всех не перевешиваешь в этом смысле. Вот. Э, и тут делать, что должно, пусть будет, что будет. А те люди замечательные, технари, ну вот там есть же какие-то люди, которые обещают всему миру интернет, да, и так далее. Мы играем как с Хаджа Насредин с Шаком и миром. Мы играем в эту игру. Кто раньше сдохнет? Постараемся сдохнуть позже и мира. Вот и все. Задача в том, чтобы Насредин пережил и мира. Вот чем мы занимаемся. И разговариваем, а дальше до кого дотянемся? Прицем вытянутой руки старый диссидентский принцип. Кто же мне о нем говорил? Кто-то из великих, кстати говоря. Господи, то ли Сусанна словона Печура, то ли Родинский. Принцип вытянутой руки. Да, до кого дотянешься, и хорошо. Даже просто до одного-двух. Какое-то количество. До нас кто-то дотянулся, какие-то люди, книги, люди. Да, и мы до кого-то дотянемся. Тут не, надо не, не впадать в отчаяние такое. Да, потому что надо понимать, что все очень драматично. Но... Тем не, менее, тем не менее, ускорение некоторое произошло, да, и процессы, вот Римская империя распадалась 4, 4 века, да, да, э, сейчас грохается быстрее, да, потому что все-таки информация иначе ходит, глобализация все-таки работает. А то, что от, цена, цена выхода на свободу, это у Ежелеца, которую я все время цитирую, Цена, которую приходится платить за свободу, падает, когда растет спрос. Значит, весь вопрос в спросе. Ну, по всем законам рынка, собственно говоря. Когда несколько миллионов в Чехословакии вышли на улицы или в Польше с требованием свободы, то это было бескровно и быстро, да, в конце 80-х. А когда выходят 7 семь человек, как в 68-м, то их можно замолотить, запытать в психушках, там, выбить зубы и так далее. Нас вышло, нас выходит мало. Спрос на свободу пока относительно небольшое в России, к сожалению. Этим определяется тяжелая цена. Поэтому цена, цену мы платим высокую, потому что спрос невелик. Если будет больше спрос, если мы... А спрос надо воспитывать. Его... Человек не рождается со спросом на свободу. Да? Это, это, спрос, это, это надо воспитывать, это желание. Вообще нет никакой потребности читать книги, слушать музыку, да? быть свободным. Нет такой потребности. Есть потребность в еде, питье, еще паре паре нехитрых занятий. Да? А это надо воспитывать, этот спрос. И вот мы чем, собственно, и занимаемся. Как, э...
0: ну, не знаю Не знаю. Я не думаю, что я воспитываю спрос. Мне кажется, еще что карту. я просто рассказываю истории. Еще ну, давай как? разделим, Сурналов давай, итоге. послушай, хорошо будет, если у нас будут все-таки разные, ты театральный человек, да, ты знаешь, что бывает благородный отец, бывает инженю, да, бывает герой-любовник, бывают разные традиционные, счастливцы, счастливцев и несчастливцев, комик и трагик. Давай мы будем оставаться в разных амплуа, я буду рассказывать истории, а ты будешь воспитывать спрос, ты будешь работать моралистом у нас. Послушай.
1: Я а буду смотри. как в музыкантах. Я буду петь, а ты на барабане играть. Или наоборот.
0: Ну, давай. Мы близко. Мы близко друг к другу. Мы близко к Москве, к России, к людям, которые нас слушают. Нас сегодня смотрело и слушало почти 4000 человек. 2000 из них поставили нам лайки. Это неплохо. Хотя хотелось бы еще. Конечно, это явно не последний такой разговор. Это был эксперимент. Я никогда не устраивал таких парных э, стримов. Конферансов. Да, выбрал. да, мне кажется, неплохо, мне кажется, неплохо что и именно ты поработал этим самым подопытным кроликом. Витя, спасибо большое. Мы полтора с лишним часа провели в эфире. Я ужасно рад, что мы поговорили. Я ужасно рад, что люди, которым хотелось это послушать, могли это послушать. Кому не хотелось, тот выключил сразу. Вот, и найдутся еще, которые придут и посмотрят это в записи. Давай время от времени будем это устраивать.
1: С удовольствием. Раз, я технология,
0: тебя раз, раз технология нам позволяет. Рад вот. тебя видеть. И Пока. я очень рад, и семейству твоему привет, и польской его части, и той, которая рядом с тобой части. Увидимся. Увидимся в эфире и вне эфира. Давай, дорогой, привет. Если Спасибо я. большое всем, кто нас смотрел. Спасибо большое всем, кто высидел эти полтора часа. Мы старались, чтобы было интересно, и будем стараться еще. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Сергея Пархоменко в Ютьюбе и канал Виктора Шендеровича в Ютьюбе. Это чисто случайно, что это трансляция на моем канале. Следующую устроим на твоем, если да. хочешь. Вот. Подписывайтесь на наши два канала, и вот, ура, вперед, тогда будет, что посмотреть и послушать. Счастливо. Пока.
1: Счастливо. Спасибо.
0: Ну? Вот выключил.